0: 你现在收听的是熊登的 Podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。我觉得通常在大家从学校毕业之后，就比较容易面临的一个问题就是，那我接下来要做什么？因为在那个之前，就是家庭啊、学校、社会都帮你准备了一条算道路吧，或者是依照之前他们的经验，然后帮你设计一条可能比较好的方案，或比较。适合大多数人应用的路径，然后，但是当你在可能在二十多岁或三十岁走到那一条路径的尽头的时候，然后你就会想说：“哦，这样就走完了，那接下来我要接到哪一条道路上去？”所以你自己有这样的迷惘吗？我觉得我自己是从出社会之后才会慢慢的发现。哪一些是我自己想要做的事情，哪一些不是，就有一点像是尝试过之后才会知道适不适合自己的那一种感觉。当然，我觉得在很多不管是你在升学的路径，或者是你刚出社会的第一份工作，我觉得很多人通常都会没有一个方向，所以我会先问一下亲朋好友他们的建议。其实大家喜欢的东西是不一样的嘛。那有些人或许他是真的没有特别的想法，他就是按照大家的建议之后，他就去选择那一条路。应该说我自己也有过，其实小时候在选高中的科系的时候，就会问一下家里的长辈，我应该要填哪一个志愿。但我觉得其实那个时候自己原本想要选的第一志愿跟现在做的差蛮多的啦，因为那个时候我是在选商科嘛，所以呢就会有设计跟商管学的。然后那个时候是因为长辈会认为读国贸感觉好像就是比较有出路，而且他们会认为读设计有可能就会像是要接案，所以那个收入未来或许会变得是不稳定。所以那个时候是觉得我优先选择商管的那一个方向去读会比较好。那後,后来其实自己也读过国贸之后，就会发现其实国贸并不是我喜欢的科系。那个时候其实班上一大堆同学就有讲说，那个如果未来自己的小孩要读国贸的话，就是跟他家讲说不要。有没有那夸张？真的啊，因为我们大家都觉得还蛮无聊的啦。所以那个时候其实就会有点在想说，那如果我那个时候是按照我自己想的把设计放在第一个优先顺序的话，会是怎么样？可是后来我自己读到可能大学或者是出社会的时候，你其实就也会想得到，我觉得如果我一开始读设计的话，或许我的成就没有像现在这样了。因为那个时候，其实我觉得还蛮多人都会认为我自己是国中、国小的时候成绩是属于中上阶级。但是我读了商管之后，就会发现我其实对商业这个就是比较擅长。所以你没有特别有兴趣，但是擅长商号。对，就是没有说特别喜欢，但是又做得特别好，不知道为什么，就很奇怪啦，对啊。所以那个时候就是也因为一直在读商科，是读的。还蛮好的，所以就是大学也继续读商，然后出来的时候也是做商学有关的工作。所以你觉得这可以说明，就是其实也不一定一定要追寻你的兴趣，我 follow 你的兴趣，但是你也要找到你的优势。我觉得是哎、欸，而且其实有一点像，你可以去先判断你到底喜欢的是什么。然后，如果你这中间有时间去尝试的话，你其实做做看，你就会知道你所谓的兴趣，你到底有没有办法做得好。因为我后来其实就有发现，说我自己在做那个设计相关的东西，我觉得我自己是一个缺乏艺术创新的人。就我自己会想做一件事情，要设计一个东西的时候，我会想很久啦，然后，但是实际做出来也并不是每一次都可以办法做到符合我自己原本。预想的那样子的东西，你就说如果要设计一个 logo， 嗯，或者是从头开始不套任何模板什么的，要设计一个海报或者是什么东西的话，嗯，所以后来其实我也还蛮庆幸，我就是没有选设计类群的方向去走，因为或许我这样子做的话，其实就是会过得很辛苦的了，因为从高中那个时候。学校就有很多作业，对啊，然后就听到那个其他班级就是读设计的，会需要画画画到半夜，然后毕业之前还要交一些设计相关的报告。我觉得可能我这样子的话，我自己就是会做不来吧。你、就是、说要一直挤，一直挤，嗯，我突然想到那个之前常常在那个公车站。护工车上会看到复兴美工，然后通常都会带一个像画板的东西。对，啊，就很大一天啊。对，嗯。但我觉得我们学校好像，至少我印象中没有那么频繁的看到大家都要带一块板子走来走去了。我觉得，嗯。那我不知道为什么我们学校好像还好，但我觉得有一些人他因为听从家里的长辈。选择了科系，后来读一读之后，发现这并不是自己喜欢的，嗯，然后就会有一点像是抱怨的方式讲，你看这些选择其实都不是我自己做的，是我听可能我爸爸妈妈讲的，然后我就去选了这个科系，然后自己读出来好像又没有办法得到什么样子的成果，但是我觉得其实也不能讲说这个就是别人的责任哎、欸，因为一开始要做。这样子的决定，其实你也是同意了，默许。虽然也有可能会有一些人是有特殊状况，就是他最后就真的也不想要这样子读，但是他的志愿就是已经被家长拿去填了，嗯，对吧、啊？就是有一种强制你一定要去读什么。我觉得或许会有这种状况，但是如果你的状况是最后你也觉得那就读这个看看啊。然后后来你才抱怨说，你看吧，我都是听他讲说要读这个，然后我才读这个的。然后我最后也没有读得很好，或者是我根本就也不喜欢这个事情。然后你因为这件事情再抱怨的话，其实我觉得一部分也是你自己的责任，你自己的选择了。就你还是可以决定你要怎么过你的人生，或你怎么利用你的时间。嗯，因为我觉得或许你自己在读完。第一年之后，你发现这个不是你想要的，你大可以转学或是转科系啊。嗯，对啊，就是你其实你后来还是有很多可以改变的地方，但是你后来还是让它这样子继续下去、嗯，但你又把这一些的责任或是这一些的问题去推在这个不是你自己做的决定。嗯嗯，我觉得其实还蛮多人都会陷在这种思考方式里面。所以现在有遇到有人是这样，读书的时候比较会啊，因为那个时候就还是会听到有些人说啊，你我会读这间学校就是因为有人这样讲，或者是，嗯、呃，我原本不想要读会计，但是就是有人跟我讲说会计是每一间公司都有的，所以你出来之后你不怕找不到工作。很多人不是都很喜欢这样讲吗？但你还是选择了这个说法，对啊，你被说服了，嗯。所以到后面也只能说你后悔了，那也是你，对啊。只是我觉得人生都是自己在过了。如果你真的认为中间哪一个步骤是已经到你不喜欢的阶段了，那你其实可以尝试的去改变吧。对啊，我们现在可能常常在不同的媒体上听过的很多名人，其实有一些人也。不是从一开始就那么顺利，或者是都是一夜成名一夜致富。其实他们可能在他们的路途上也是遇到很多的迷惘，很多的挣扎。对，然后甚至有的时候他们的开头可能跟大多数人是一样的。可能有一些在美国电影还蛮常见的一个情境，就是就有个美国高中生，然后他就不喜欢上学嘛。然后平常就是会逃课、跟人家打架，或者是抽打麻，最后就被学校开除了，我辍学。然后在朋友家认识了一个小女朋友，结果他女朋友就怀孕了，然后生下一个小孩，但是他那个时候只是高中辍学生，没有什么稳定的工作跟收入。就只能当洗碗工或者是其他的临时工，然后勉强支撑他们一家三口的生活。然后后来他女朋友就觉得这样不行，我受不了，我们分手吧。然后所以他就留下他们的儿子跟他两个人。在女友离开他之后，他就决定他要前往纽约这个大城市。一开始他其实也没有特别想说他要做什么。但是过了一段时间之后，发生了一个重大事件，就是九一一恐怖攻击事件。当天早上就发生了巨响，然后他就被吵醒，但是他其实也不知道到底发生了什么事，但是他就觉得他需要记录下这一刻，所以他就借了摄影机，然后冲出去，然后去拍街道上，还有拍。可能是事情发生的地点，他觉得他要记录下现在大家惊恐的这个情况，这个恐怖事情发生的整个现况。然后后来他就觉得，嗯，那感觉拍片是我应该做的事，或者是我喜欢做的事。所以他之后就继续把他大部分的时间跟金钱都投资在跟影片拍摄相关上面。然后过了。大约两年后，他拍摄了一个影片，叫做《iPod Thirty Secret》，就是在讲说 iPod 它的电池在一定年限之后就会失效，没有办法使用。但 iPod 本身还是可以用的，但是 Apple 没有为它的电池去做完善的计划跟规划，就是有点像强迫使用者，就是电池报销的时候，就一定要再买一只新的 iPod。这不是现在大家都会讲说 iPhone 就是这样子的状况吗？对。然后它影片发布之后，就很快就有数百人观看，然后还引起了很多大型媒体的注意。然后大约两个月后 ，Apple 呢就发布新的<笑> iPad 的电池更换政策，然后之后又进一步延长 iPad 的保护。虽然他们的发言人表示，其实我们这一些更新是和那一部影片是没有什么关系的。我们之前就已经准备要这样做，一部分也是因为这个受许多人瞩目的影片的关系，所以开始有一些品牌，像 Nike 或者是其他大型品牌，就请他拍广告。他最主要活跃的平台还是 YouTube。就大概是二零一五年的时候，他就开始每天都要在 YouTube 上面发 Vlog。然后他拍摄的那个风格就是手上拿一支那个自拍棒，可以弯折的那一种，然后上面就弄了一个相机，然后走到哪里，他手就拿着那一支，到处拍，一直拍，然后每天拍，每天剪，每天发布。虽然他每天发布，但是他其实。还是有蛮多作品里面都有很多，算是他自己开创的创意吧。他就在骑脚踏车的时候就被警察开单，然后说他没有骑在脚踏车道上面。然后他就拍了一部影片，就是说好，你说一定要骑在脚踏车道上面，是不是？他就一直骑，然后中间就遇到各种各样障碍物，然后他就不管他，就是说你你说要骑在脚踏车道上面，他就全部撞上去，所以他就是。一系列自己被撞飞的那个影像，我怎么觉得这个故事我听过、啊？<笑>对，但我忘记是谁了。他就是 k c n a s t a t 他还有拍其他的，比如说像那个头等舱开箱一系列的开端，大概也是从他开始的。<笑>所以九妹也有点像是在模仿他了。可能吧，但是他没有在开豪宅啦、啊。我说 c a s s i e 没有在开豪宅、啊，就是各种名贵开箱啊，因为一般人不会看到的东西啊。对，可能一部分啊，但是他主要开的是，就是 c a s h y Nest， 他主要开的是一种体验或一种冒险过程。嗯，对，比如说我去体验一下这个头等舱，然后体验有些行为，当然可能。不建议模仿，但是比如说，就像纽约下雪，他就溜着滑板，然后请前面的人开车，然后拉他在后面，就在纽约那边就开始滑雪，就各种奇奇怪怪的动作。但我对他那个自行车道比较有印象，就是至少你是讲他那边的时候，我才对这个哦，然後我有听过哎，对，因为那个是真的还蛮扯的一件事，嗯，就是已经到。交往过正，他故意做到交往过正的那一种程度、啊，有一点啊，看起来有点怪，我觉得，因为他就是故意呀、啊。我想说，就是有一种被人家纠正的时候起的那种反叛的那种心吧，就是你要叫我做好啊，我听你的，然后不管怎么样，我就是套用那个状况去做。我觉得那個已经对我来讲已经到太激进，他可能就是用这种方式来强调。就是他的规定不是合理的吧？可能他一开始也是因为有什么其他障碍物或者其他原因没有办法骑在自行车道上面，然后他就被开单。所以如果要下一个类似标题的东西的话，就会说什么一个辍学的单亲爸爸入社，之后还是可以成为一代网红的，是不是、嗯？对啊，可是我觉得其实这种类似的议题之前就还蛮多人会讲到的、啊。还蛮多美国大企业家之前的历史都是，可能你读大学一两年的时候你就辍学了，然后你就回到家，然后因为你也没有钱，然后你也没有什么任何的资源，所以呢，你就只能在你自己家的车库里面开始做新的研发，或者是变成你的创业初始地点。然后呢？这样子一路做做到变成是现在我们大家知道的知名企业，我觉得很多人都是有这样子的故事啊。可是很多人就会想说，那会不会其实如果我已经知道我自己喜欢什么东西，那我大学可以不要读，我们就一样辍学嘛，然后你就开始做你想要做的事情，然后我们也可以跟他一样。但我觉得很多人都没有想到一点，就是。会不会其实你这样子去统计人数，你整年有一百位辍学生好了，那到底有谁在几年后可以像他们一样那么成功？但我记得之前好像有一些报道，就是说大众有一个错误的印象，就是创业家都是辍学生。对啊，或者说所谓最成功的那一些创业家都是辍学生、嗯，但是后来根据统计跟调查，其实应该是。绝大多数都是超过三十或四十岁的时候才真正取得成功，而且他们通常都还是大学毕业。反正就是有一点，只有看到他们成功的那个时候，那他们前面到底辍学之后在做了什么？你有没有注意到啊？嗯，因为他真的要付出很多的努力啊。对啊，像 Casey n a i s t a t 会说他后来很红啊，在 YouTube 上面点阅率都上百，但是。其实你仔细看，你就会发现，他其实那个时候已经做影片超过十几年的时间，嗯，然后他是花了那么多时间去研究，他要怎么拍，或者说要怎么呈现他的故事，然后后来才有办法成就到这一些的。而且我觉得这件事情，可能你的热情或你的兴趣所在，是可以帮助你的，嗯，就是他不只是让你觉得说，哦，我想要做这个。就不只是在出发点，而是在一路上会陪着你，嗯，克服你现在面临的这些难关，对啊。而且如果你只要以这个为提供给市场上面的服务或者是商品好了，你还要符合大众的喜爱耶。嗯，你很想象一个三十岁的人可以声称他自己已经受过三十年的登山训练吗？我觉得那有点不太实际，因为你这样算起来，他等于零岁的时候就已经在登山训练，他是要怎样？别人背他上去的？爬枕头山是不是？对，<笑>我觉得那个是一个夸大的说辞，除非他可以讲他未来的几年是他的训练是强度超过一般，我们可以讲在一年内的训练，我觉得那个就会讲起来比较合理。他强度已经到非常强的那种境界。对，那训练可能是渐进式的，一开始只是到现场去感受一下那个氛围。啊，所以我觉得如果硬要讲那样的话，我还是会不太相信。就是 k i l i a n Jane， 他是生长在西班牙的山区，然后他家本来就是喜欢登山、跑步这些户外的活动。他从青少年的时候就开始冬季去滑雪，夏季就跑越野跑。然后在他十几二十岁的时候，就已经参加过各项耐力竞速跑的比赛，然后还创下很多新的世界纪录。然后后来他一度为自己设定了一些新的计划，像是他想要用最简便的设备，然后攀爬,爬全世界。最高的那几座山，看他多快可以登顶。其实他的日常训练对普通人来说，应该是有一点夸张了。他要挑战各个高峰的时候，他就会到当地去做实地的训练。但他可能是从营地出发，然后当天就可以回来，就把别人几天的训练量压缩在一天内完成。然后他本来想要。挑战就用最快的速度、最简便的设备，然后攀登珠穆朗玛峰。原本的记录好像大概十六个小时多，对。但他第一次尝试的时候是失败的，他其实花了远多于原本记录的时间，对，所以算是挑战失败。至少他如果要挑战那个记录的话是失败的。他完成第一次尝试之后。隔一天，他说：“那我明天再去爬一次。”所以他其实后来创了另外一个记录，就是一周之内连续攀登两次的新纪录。然后，当然他在做这一些挑战的时候，他也是经历过很多不同的挫折。他可能会经历到他身边的好友或者是伙伴在每一次的尝试挑战中上升，因为登山其实是一个还蛮危险的活动。然后还有媒体的各种压力，比如说大家就会质疑说你是真的有那么快，然后又在一周之内完成两次登顶吗？有没有什么证据？那还有另外一个可能，他所面临的更大的挑战就是他可能在年轻的时候就已经把各个高峰，然后各个不可能的条件都列出来，然后决定他可能要在四十岁之前完成这些挑战。觉得他可能提早大概十年就完成了，那接下来他要怎么办？他就没有新的好玩的事情可以做。我觉得这是可能另外一个需要考虑的事情，就是如果现实没有依照你原本的计划做，不管是比较差的情况还是比较好的情况，那你有没有想好说下一步可能会是什么？嗯，那我觉得他有提到一个我蛮有共鸣的一句话，就是。如果你觉得你在训练的时候很痛苦的话，那你可能就是用错方法了。就跟一般人原本对训练或排练这件事情的看法是完全相反的。可是他不会有另外一个选项，是或许你就是挑错了领域呢？对啊，就是这个不是适合你的训练。我以为你是在讲说这个领域还是？继续做，但是你可以换方法。但我的意思是说，你的领域完全都不对，都可能啊，我觉得都可能。嗯，对啊，所以我们这个或许可以套用到运动上面，不是吗？就是如果你觉得你这个运动很痛苦，换你会不会其实是选错运动方式？对啊，然后你可以看一下，就是你到底为什么会想要做这运动？你可能是为了健康，或者是。或者是其他的原因，但是有没有任何可能比较适合你的方法，可以达到一样的目的？嗯，其实就有一点像是你不一定要用这样子单一的观点去做事情了，因为如果你是始终你都会认为啊，大家都这样子做，然后你们就用同样的方式去做，但是你做起来又很痛苦的话，嗯，嗯你其实可以找其他的方式去，或者说他声称他的。训练三十年，如果他其实不喜欢，他有办法这么久？嗯，他如果没有办法坚持这样长期的训练，就几十年的训练，那他有办法达到目前的成就吗？所以我觉得对这个人来说，可能他的家庭环境背景，还有他个人的身体素质条件，都不是一般人可以轻易达到，就是这是他的优势，先天优势。但是如果他没有那么长时间的投入努力的话，其实也是不可能的。就有点像是我们到底是要选择面包，还是要选择你所喜欢的事情去做？因为有些人他有可能原本经济条件就很差，他不可能会真的是直接百分之百就可以选择他自己喜欢的事情做。而且如果他喜欢的事情是没有办法带给他负担，他家里。经济重担的工作的话，他其实选择那一项条件就是对他来讲很不利的事情，所以很多人都会因为去就这个原因，所以就选择了他有可能没有那么喜欢，或者是他根本就不喜欢的工作，那就是因为他为了要赚钱养家糊口。嗯、所以，就你的经验来说，你不会特别觉得要追寻你有热情的事物？可我觉得我可能会先去判断。到底对我来讲，我有热情的东西是什么吧？我觉得你首先要先去了解你到底是喜欢什么样子的东西，然后再去看，如果你真的只做这件事情的话，可不可行呢、欸？我不会变成是只有一定必须要做热情的事情，或者是一定要去做可以赚钱的事情为优先选择我觉得其实你还是要去衡量它中间的利弊，还有你当下你自己本身的条件跟情况，到底你现在选择哪一个是比较好的？那因为你也不是说你现在选择了之后，你以后必须百分之百一定要继续这样子做。嗯，你有可能你现在因为你的钱不够，所以你必须要先选择一个收入比较高，然后或者是收入比较稳定的。那会不会你其实你在赚到了一笔钱之后，你可以慢慢的拨一些时间转去投入你喜欢的事情上面。嗯，那如果你有这样子的经济基础之后，你发现你其实做了那一些你有兴趣的事情，它慢慢的也可以带给你有点像可能副业收入。你可以确定你这样子做是有办法做得很好的，你在。慢慢的转移你的比例，只是把时间去投入到你真的认为对你比较有好处的地方吧。就是你觉得要先分析一下你的生活中各面向重要的是什么，嗯，然后你要怎么样用最少的力气，然后满足至少你觉得 OK 的基本情况、嗯，然后再运用你的资源，不管是时间还是金钱。诸如此类，然后去最大化可能的成果。嗯，因为我觉得，如果你要讲说追寻你自己的梦想，其实就是一个还蛮理想中的状况。但是你自己实际在过生活的时候，还是要走现实面了、啊。除非你真的是那一种没有梦想就没有办法存活的人，或许吧。因为相较于如果别人就是要。有钱，然后过得舒适，这样子是对他来讲是最基本的需求的话，然后你相对的是你必须要做这件事情，然后带给你的感受是对你来说是最基本的需求的话，其实就等于你的取舍是这样子。而且我觉得另外一层面就是，有的时候你真的花了更多时间投入你的兴趣，或者说让你的兴趣。真的完全融入到你的生活跟你的工作之后，你可能会发现一切跟你原本想的其实不大一样。嗯，比如说，如果你想要成为职业作家，那从一开始当然就是你会花很多时间在写作，然后你可能会简单的觉得啊，对啊，我就是喜欢写作。但后来等到你要出版的时候，你就会发现有很多。版权啊，行销啊，演讲啊，宣传啊，各种，嗯，其他有的没有的事情，然后你就要开始取舍书。所以，我真的要做这些事情吗？我用什么方法做这些事情？嗯、那这些事情是真的我喜欢的吗？但是如果不做这些事情，我还有办法继续安心的写作吗？嗯，其实我觉得有些人的兴趣是自己真的有做那件事情，而。不是真的一定要做给其他人看，就是你不一定要宣传出去了、啊。因为就如果以刚才那个作家为例的话，有些人真的是喜欢写作，嗯，就是单纯写一些文章或者是故事出来，但他没有想说要出版出来。嗯，我觉得其实这个就是有点不太一样，因为你已经到把你的作品推广给大家知道，然后。必须要接受可能各方的评价，然后讲你有可能写得好还是写得不好。嗯，只、就是大家会开始谈论你这个人怎么样的时候，你会发现，如果你这些获得的资讯是让你觉得比较痛苦，然后压过你对写作的热情的话，其实我觉得会有一点把你对写作这个热情有点压抑的那种感觉，就是你反而会因为。你写作而带来这些负面效果，然后你会变得是开始会有一点对写作这件事情有点讨厌，嗯，对吧、啊？所以我觉得，如果你是喜欢写作，但你其实应该要想好，你到底是喜欢写作的哪一件事情吧？就是你单纯想要写，还是你想要分享给别人知道？嗯，我觉得这个其实就差蛮多的。就很像你喜欢跑步，但你不一定就一定要去参加那些比赛或者什么。对啊，但你参加比赛也有可能是你会更享受那种竞争跟那种刺激感。嗯，对，但当然伴随着也会有，就是如果你这样状况不好的话，你要在意其他人眼光，或者说万一你要退赛的话，那要怎么办？嗯，其实我觉得，与其这样子一直在想。你到底应该要怎么样做去判断？你是要选择选择热情比较好，或者是你要选择财富会比较好？我觉得其实你有时间的话，你自己去试试看，你大概就可以知道，其实，在当下你是选择哪一个条件会比较优。因为我觉得很多事你有可能你还没有尝试，然后就已经先设想的。条件其实并不是代表你真的实际去做会面临到的问题。对，我觉得就是单纯想象跟实际上面对会有点不大一样。嗯，除非你的想象是很逼真，对吧、啊？我之前其实就有听到有人在问那个吴淡如啊，说他为什么有办法做到那么多的事情，而且又可以做得还蛮成功的？因为他一开始不是就作家嘛？嗯。然后后来他就去读了 EMBA 嘛，嗯，他就到了国外去读 EMBA，、哦、嗯，然后他又自己经营电商，有有，然后还有就是他的房地产，嗯，前、就、面、是、有开箱很多他的那个房产，就是、对啊，不是还有对，然后还有一些是那个，我记得他好像有开民宿吧，反正就是他个人就很多角化经营。那因为就是很多人会还蛮好奇，就是他为什么有办法做到那么好？因为每一件事情也并不是代表他有相关哦。有人问过他，但我记得他那个时候的回答就是，他其实一开始也不知道他有没有办法做得好这件事情，但是他就是去尝试，他就想试试看。对，他就说他就是去做，因为他也不知道说他到底能不能做得好。感觉也有点像他，也不会预先设想他自己应该会得到什么样子的成就。反正他就是按照他的当时的最大的努力去做这件事情。那后来他在各方面也得到还蛮好的回馈。那我这样很好奇他的失败清单会长什么样子？这我就不清楚嘞。但是我觉得这是真的还蛮厉害的做法因为他就是等于是他想要做的事情很多，然那但是他也努力的去做这件事情。对，因为如果他的成功清单已经那么丰富的话，他的失败清单应该也是蛮精彩的，嗯、对啊，所以其实我觉得真的还蛮多事情，就是要去试试看、欸、有的时候认为的梦想行业，其实你自己本人去做的时候，你就会发现已经坠落地狱的那种感觉，因为你背后需要准备的事情，还有你需要努力去学习的事情太多了。因为你可以想。有些人会认为银行员他们好像就是每天都穿得漂漂亮亮的，然后感觉好像在银行里面光鲜亮丽的样子。但实际如果你真的自己去做的时候，你就会发现他们其实很累，每个月的业绩就是要背很多，嗯、然后你有可能每天都要工作到很晚，因为大家都会认为哦，那个银行很好啊，三点半就关门了，他们是不是那么早就可以下班？嗯、但其实很多人都不是啊，他要加班到很晚。这有可能就是你原本就已经不知道的事情，而且其实通常会说追求热情这样，但是我觉得在很多层面上，在现代社会中的人很难去说自己是完全独立的，就是不管是你的生长背景环境，还是你之后要面临的职场或者是未来生活。其实我觉得都是一个互动的情况，就是有可能是因为现在这个时代背景导致你有这样的热情，或者说这样的时代背景才会让你这样的热情有发挥的空间。但反过来也有可能是因为你的投入跟努力，所以不知道哎，这样讲有点夸张，那是改变了世界原本的面貌，这也是有可能。嗯其实我觉得这也有点像是你不一定要，就真的像我们刚才也有讲，有点像二分法那种感觉。你要么就是追求热情，要不然就是你要去找赚钱的工作。嗯，你也可以相对的是在你原本的工作领域找到你的热情，也可以啊。嗯，就不一定是一定要你要么就是从热情开始，要不然就是从工作。嗯，就是你好像就是没有办法把这两件事情是合而为一的那种感觉，因为我觉得其实你在对你而言有归属感、有成就感的工作中，你就可以找得到你的热情。那我们今天就讨论到这边，有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。